0: I don't know how staying silent is ever going to make things better. Ieri in tutto il mondo è uscito Spare, che in Italia si intitola Il minore, il libro del principe Harry. Ho pensato, finalmente, così va a esaurirsi la vicenda che iniziava un po' a stufare. Poi ho capito che è solo il primo di una serie da tre volumi. Was, was, was... Harry, oltre ad aver fatto arrabbiare e vergognare tutta la sua famiglia ed essersi messo contro alla fine un po' tutta la stampa britannica, che all'ennesimo giro di lamentele e anticipazioni scottanti lo ha definito un personaggio ormai pietoso, ha creato un po' un cortocircuito che hanno notato oggi sul giornale Il Domani, Giulia Merlo. Lei ha già letto il libro e dice che non è solo contro la famiglia reale. Il minore è in larghissima parte un libro contro la stampa britannica e per estensione contro la stampa. Cioè contro la sete di notizie, le intrusioni nella vita privata, i fotografi appostati, le rivelazioni velenose di amici e conoscenti di personaggi famosi che hanno un ruolo, ovviamente con moltissimi aneddoti dal suo passato. Ma è piuttosto assurdo. Dalla noiosissima serie Netflix alle interviste al libro è esattamente la stessa cosa. Una gigantesca operazione di intrusione nelle vite private di personaggi rilevanti, i suoi familiari, solo che in questo caso è sponsorizzata dalla stampa americana invece che da quella britannica. Insomma, lui è, con il suo libro e con il resto, un esempio clamoroso di esattamente ciò che contesta proprio nel suo libro. Non so chi di voi lo leggerà, ma io credo che lo farò per due ragioni. Uno, non è scritto dal principe Harry, ma da J.R. Moringer, quindi è scritto da Dio. Moringer è un premio Pulitzer ed è il miglior ghostwriter del mondo. È uno che pubblica solo bestseller come Open di Agassi. Due, soprattutto per la parte che riguarda l'Afghanistan. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Yeah, we're gunshots, bro. Harry è stato un soldato dell'esercito britannico che è andato in guerra due volte, la prima tra il 2007 e il 2008 e la seconda tra il 2012 e il 2013. Per come ha parlato nel libro di questa esperienza è stato definito un traditore nel Regno Unito. Nel libro Harry racconta delle persone che ha ucciso durante la guerra in Afghanistan. Roger, I'm A un certo punto scrive che ne ha ammazzati personalmente 25, dicendo «per me erano pedine, non esseri umani». Ovviamente si riferisce ai miliziani talebani. Il colonnello Tim Collins è un ex amico del principe Harry, molto famoso per un discorso che fece nel 2003, subito prima di partecipare all'invasione dell'Iraq. Collins ha commentato il libro così «No, noi non facciamo in questo modo. Non mettiamo tacche sul calcio del fucile per le perdite inflitte a quelli contro cui combattiamo». Questa parte si lega a un'altra dell'autobiografia in cui Harry ammette di essere un razzista per poi dare dei razzisti al resto dei membri della sua famiglia. A un certo punto dice che nel 2009 nell'esercito ha definito un suo commilitone di origine asiatica il mio piccolo amico Paki e ricorda di quando a carnevale si travestiva da nazista. Alla fine dice che lui è cambiato solo dopo essersi innamorato di Meghan Markle, la cui madre è afroamericana. Il suo superiore in Afghanistan, Richard Camp, si è arrabbiato parecchio quando ha letto le parti del libro sulla guerra e ha commentato, Harry ha tradito i suoi compagni nell'esercito britannico che rispetta sempre la vita umana e poi così ha messo a repentaglio anche la sua sicurezza personale. Si riferisce ai 25 talebani che adesso Harry rivendica pubblicamente di aver ammazzato. Ben McBean, un altro amico di Harry che ha perso una gamba e un braccio in Afghanistan, dice, Harry... Ti voglio bene. Ora però, per favore, taci. Le reazioni più importanti, però, non sono queste, ma sono quelle che arrivano dall'Afghanistan. A Kabul, il portavoce della polizia talebana Khalid Zadran dice Il principe Harry dovrebbe essere processato davanti a una corte di giustizia internazionale. Non ce lo dimenticheremo mai. Harry è un barbaro crudele detto da Zadran è comunque paradossale. Ma soprattutto in Afghanistan ha parlato Anas Akkani, che è uno che twitta tantissimo. Ha twittato, signor R, quelli che ha ucciso non erano pedine di scacchi, ma esseri umani. Avevano famiglie che stavano aspettando il loro ritorno. Anas Akkani è parente stretto di Sirajuddin Akkani, che è il leader del clan e l'attuale ministro dell'interno dell'Afghanistan. Ecco, proviamo a inquadrare il personaggio. Alla fine di agosto e poi a settembre 2021 ero in Afghanistan, intorno all'11 settembre per l'anniversario del ventennale dell'attentato sono andata in Nangarara, cioè al confine con il Pakistan. Ci sono andata perché il posto dove c'erano i campi di addestramento di Al-Qaeda, cioè quelli dove sono stati addestrati i giovani sauditi che poi hanno dirottato gli aerei che sono andati a schiantarsi contro le torri gemelle e che hanno commesso tanti altri attentati nel mondo e in Europa. Erano uomini di Al-Qaeda, non dello Stato Islamico, anche quelli che hanno fatto una strage nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi nel 2015. Gli Accani infatti sono amicissimi di Al-Qaeda e il padre di Sirajuddin Accani è stato il mentore dell'uomo dietro all'attacco terroristico più spettacolare della storia nel 2001, cioè ovviamente Bin Laden. Tra quelle montagne nell'Algarar ci sono tuttora gli uomini di Akkani e quelli di Al-Qaeda. Io c'ero andata sia per assistere al ventennale dal posto in cui quella storia è cominciata che per incontrare segretamente le famiglie di alcuni funzionari afghani che avevano collaborato con gli occidentali e che pochi giorni prima erano stati giustiziati proprio dagli Accani Si raggiudina è il capo della fazione intransigente dei talebani che non ha mai promesso che gli afghani che avevano collaborato con gli stranieri sarebbero stati risparmiati né che i diritti delle donne sarebbero stati rispettati. Nell'ultimo ventennio lui ha ammazzato tantissimi occidentali e civili afghani con le autobombe ed è ancora un terrorista ricercato a livello internazionale con una taglia da 10 milioni sulla testa. I droni americani hanno provato più volte ad ucciderlo ma non ci sono mai riusciti. Lo storico numero due di Osama Bin Laden, che dopo la sua morte è diventato il numero uno di Al-Qaeda, cioè al-Zawahiri, ancora pochi mesi fa, fino ad agosto, viveva protetto da Sirajuddin Akkani in un bel appartamento con terrazza nel centro di Kabul. Ecco, tutto questo giusto per capire cosa intendono i soldati britannici quando dicono che scrivere certe cose nel libro è stata una cattiva idea e quando dicono che a lui e Meghan conviene potenziare le misure di sicurezza.